0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Estamos en Paraya Kitizá, horario encendido de las 19 y 21, y sí, llegamos a la paralla del Becerro de Oro. Así es. Digamos que un mal cálculo, por decirlo de alguna forma, entre Moshe y Amisrael, y Amisrael esperaba a Moshe en un momento determinado, quien no llega... ¿Sí? y que realizan no estoy justificando el becerro de oro yo diría que esto nos pasa muchísimas veces en nuestras vidas a veces metemos la pata no digo como el becerro de oro pero metemos la pata y otras nos cuesta mucho el momento de la espera yo, últimamente, siempre veo a la gente que está, por ejemplo, haciendo una fila. Ya hay pocas filas, igual el concepto de fila ha quedado ahí en algún lugar en el bolsillo. Pero aquellas filas que quedan, como todavía el pago fácil o la fila en la farmacia, farmacity, siempre hay, hay cola. Carrefour, que suele ir bastante seguido, la gente agarra el teléfono. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a la espera. Vivimos en un, en un mundo tan eh, dinámico, a veces para algo, para, digamos de forma positiva, otras de forma negativa, que no estamos acostumbrados a la espera. Nos sentimos incómodos en la espera. Y más cuando algo que decíamos está por llegar. Vieron que esa última hora siempre suele ser una especie de chicle con la cual pareciera que no pasa nunca. Y en realidad el tiempo pasa de la misma forma que venía pasando hasta el momento, pero... La ansiedad nos juega una mala pasada y hace que muchas veces metamos la pata porque por atolondrados y otras que esa espera sea totalmente tediosa cuando tendría que ser una espera deseosa y productiva, digamos, cuando uno aguarda algo que realmente, como en este caso, tayem le va a cambiar la vida, ¿sí? Así que bueno, nada, una pequeña reflexión. Bueno, um, Hashem se predispone a destruir a Israel después de semejante aberración. Y quién intercede por nosotros, por supuesto Moshe, quien le dice a Hashem que si realmente no, si no nos perdona, que lo borre del libro que ha escrito. Así que esto por un lado, ya vamos a retomar ahí un segundo. Hashem nos perdona también, pero... También nos aclara que vamos a, digamos, a, a, te, a sentir estos efectos digamos, de esta decisión por varias generaciones. ¿sí? Bueno, por otro lado, Moshe prepara un nuevo juego de tablas, sube a Arcinay nuevamente, donde se reescribe el pacto en estas segundas tablas y finalmente vuelve a bajar. ¿Se acuerdan cómo era la historia, no es cierto? Mollé baja con las primeras tablas, ve el becerro, rompe las tablas. Uno dice, wow qué enojado, rompió las tablas! No no rompe las tablas porque estaba enojado sino porque tengamos pensemoslo de esta forma cuando tenemos un contrato ¿sí? cuando hay algo escrito hay algo firmado hay algo ya está digamos hay un contrato entonces si yo meto la pata en alguna de las indicaciones que hay sobre el contrato y digamos que las consecuencias van a ser ejecutables ¿no es cierto? no sé si algún abogado podrá decirme si tengo razón o no ahora si no hay contrato ¿qué pasa si no hay contrato? y esto es algo que simplemente lo charlamos ni siquiera fue un pacto verbal lo charlamos. La ahí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa entonces? ¿Ya no son las mismas consecuencias? Entonces Moshe siempre en aras de poder proteger a Israel como gran líder, digamos que fue, que hizo? Rompió las tablas, sin contrato y no hay forma de ejecutar ante aún ante semejante digamos transgresión. Así que bueno, después vuelve a subir por las segundas tablas que finalmente las entrega el 10 de Tishrei. Entonces me voy a quedar con también, voy a volver al nombre de la para allá, ¿no? Que se llama Kitizá. El nombre de la para allá está relacionado con la palabra elevación. Entonces, ¿cómo podemos decir, digamos, que. Toda la para allá está representada por el nombre de elevación. Si justamente se, se realiza la transgresión, digamos, más conocida, no voy a decir la más grave, pero sí si la más conocida, digamos, eh, en todas las generaciones, por decirlo de alguna forma. Eh, y realmente, si lo, ponen, si lo pensamos desde este lugar. Eh, para toda situación hay un comienzo, hay un desarrollo y hay un fin, ¿no es cierto? Entonces está traído que el comienzo justamente Ayem está relacionado con el comienzo de cada cosa que existe en este mundo, ¿no es cierto? Todo viene de Ayem, o sea, no podemos crear algo de por sí, podemos crear en función de lo que ya existe, ¿sí? Ahora, el desarrollo sí tiene que ver con la creación en sí, cómo la creación lleva adelante ese desarrollo de, de, de lo ya creado. Y el final es justamente cuando retornamos nuevamente con Hashem Que en realidad no es un final, sino es una transformación Porque el alma sufre digamos una transformación al no estar el cuerpo Pero no se termina, no hay un fin en sí mismo ¿Ok? Así que bueno, justamente... Aquí estamos tomando esta gran decisión de hacer el Becerro de Oro. Después de todas las maravillas que vimos, después de que nos sacó de Egipto con brazo extendido, después de los milagros, se nos agrandaba la ropa al caminar, nos llovía el alimento, para Shabbat guardábamos y teníamos. O sea, nos protegían nubes de gloria. O sea, nos imaginamos como en una especie de cuento de ciencia ficción y de repente Moshe se retrasa unos minutos y ¡pum!, hacemos un becerro. ¿Qué pasó acá? Y no solo esto, que hacemos el becerro, sino que Moshe igual intercede por nosotros, se arriesga a sí mismo, ¿sí? La, claramente las cualidades de un gran líder, ¿sí? de, de no anteponerse a sí mismo, sino antepone a aquellos digamos, que, que dependen de él, que cuentan con él, aun cuando metieron la pata. Y Allen, por supuesto, elige darnos una segunda oportunidad. Y no es solamente una segunda oportunidad STAM, para el que me entiende así nomás, sino que esta segunda oportunidad nos permite llegar aún todavía más lejos. ¿Por qué? Porque nos entrega muchísimo más dentro de estas segundas tablas que nos permiten una conexión... Muchísimo más, digamos, eh, superior, por decirlo de alguna forma. Y también nos permite a nosotros conectarnos con nuestra esencia en un nivel que no lo habíamos hecho en las primeras tablas. Nos permite, digamos, realizar el concepto de lo que? De la teyuba. La Teshuvah, para el que todavía no lo tiene muy claro, no es que sea, se, se hizo religiosa, acá ya eran todos religiosos, ¿vale? ¿Qué, ¿qué tanto? Todo lo que se podía hacer se hacía, metieron la pata y ¿ahora qué hacemos? ¿OK? El concepto de Teshuvah viene de la yub, que es retornar, que es volver, es volver a conectarse con la esencia del alma, con quién realmente uno es. Que uno no es las metidas de patas simplemente, o no es las acciones de bondad, uno es en esencia una Neshama, un alma pura conectada con Hashem, ¿sí? Que no se define únicamente por las acciones que hace ¿sí? que por supuesto eso es lo que expresa pero que nos da a Yem constantemente la posibilidad de reconectarnos con esta alma pura que tenemos y poder tomar noción nuevamente de la presencia de Yem en nuestras vidas entonces la realidad es que esto nos dio la pauta para todas las generaciones futuras no es que uno tiene que meter la pata para llegar más lejos porque pareciera que estoy diciendo eso sino que cuando metemos la pata, cuando tenemos una situación donde realmente nos encontramos como ni siquiera sabemos cómo llegamos ahí, ¿no es cierto? Bueno, ayer nos va a dar una segunda oportunidad. Yo tengo que aprender a reconectarme conmigo, con mi esencia, con quién soy yo, más allá de mis decisiones malas o buenas, ¿sí? A pegarme mejor a las buenas. Y saber de que ayer me va a volver a dar una oportunidad. A veces no es en la misma, no es en el mismo camino, pero sí que voy a tener otra oportunidad, digamos, renovada ¿sí? en mi vida para poder proyectar, digamos, hacia adelante. Entonces, lejos de ser una para allá donde nos quedemos únicamente con el concepto del becerro de oro, quedémonos con el potencial de aún en un descenso, la capacidad que tenemos de volver a ascender con muchísima más fuerza. Así que les deseo shabat Shalom. Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.